0: Deutschland, Die Crime-Doku von BILD. Das Wasser ist rau. Meterhohe Wellen schlagen gegen das kleine Fischerboot, das mitten auf dem Wasser im Auge des Sturms schwimmt. 13 der 14 Passagiere versuchen, mit aller Kraft das Boot vom Kentern abzuhalten und die Segel zu festigen. Sie bangen um ihr Leben. Doch ein Mann auf diesem Boot ist ruhig. Er hat keine Angst. Es ist Jesus.
1: Die brenzlige Situation, die hier gerade beschrieben wurde, ist offensichtlich nicht echt. Genauer gesagt beschreibt sie das Gemälde Christus im Sturm auf dem See Genezareth. Schöpfer dieses Gemäldes ist einer der berühmtesten Maler der Menschheit. Rembrandt van Rijn. Doch dieses Meisterwerk ist weg, spurlos verschwunden.
0: Gestohlen beim größten Kunstdiebstahl der Weltgeschichte. Unser Fall heute bei Tatort Deutschland. Ich bin
1: Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Hallo. Beim Einbruch in das Isabella Stewart Gardner Museum in Boston erbeuten Diebe im Jahr 1990 dieses unersetzbare Bild von Rembrandt und zwölf weitere Kunstwerke. Darunter auch Bilder von Meistern wie Vermeer und Manet. Jedes dieser gestohlenen Werke ist unersetzlich. Der Wert der verschwundenen Kunst liegt bei mehr als 500 Millionen Dollar. Und bis heute stellen sich Ermittler und Kunstliebhaber die Frage, wo sind die gestohlenen Werke und wer waren die Täter?
0: Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Und Mirko, dafür habe ich uns einen richtigen Sportprofi mitgebracht.
1: Okay,
2: Sportprofi? Mein Name ist Walter Straten. Bei BILD bin ich stellvertretender Chefredakteur für den Sportteil. Und in meinem zweiten Leben sammle ich Kunst, und zwar alte Meister. Ja, dieser Diebstahl oder dieser Raub aus dem Isabella Stewart Gardner Museum in Boston ist deshalb auch nach so langer Zeit immer noch so bedeutend im negativen Sinne, weil nicht nur drei, zehn Kunstwerke verschwunden sind seitdem, sondern zwei super bedeutende, ganz bedeutende, die auch nicht zu ersetzen sind. Also Walter Straten Sportprofi bei Bild
0: und übrigens auch Tatortliebhaber. Also alle die äh, wissen wollen, wie welcher Tatort empfehlenswert ist, welche Wiederholung man gucken soll, sind auch bei Walter Straten immer gut aufgehoben, ein Mann des Multitaskings. Und bevor wir weiter mit Walter über die Bedeutung dieses Raubs auf die Kunstgeschichte sprechen werden, da reisen wir erstmal gemeinsam nach Boston zurück in dieses Jahr 1990, genauer gesagt in die Nacht zum 18. März 1990.
1: In dieser Nacht feiern die Menschen in der amerikanischen Großstadt den St. Patrick's Day. Die Innenstadt Bostons ist voll von feiernden Menschen. Überall finden Partys statt. Die Bars sind voll, der Alkohol fließt in Strömen.
0: Doch im 25 Evans Way ist es ganz still. Hier ist man weit weg von der Innenstadt, den St. Patrick's-Partys und Menschenmassen. Und hier steht das Isabella Stewart Gardner Museum.
1: Das dreistöckige Gebäude wirkt beinahe unscheinbar von außen. Eine Klinkersteinfassade, mehrere Fenster und Schornsteine. Dass sich hinter diesen Mauern die größten Schätze der Kunstwelt verbergen, vermutet man auf den ersten Blick nicht. Aber der Schein
0: trügt. Sobald man durch die Tür des Museums geht, fühlt man sich, als sei man in einem Palast. Die Räume sind riesig und pompös, Kunstwerke funkeln in jedem Zimmer. In der Mitte des Gebäudes liegt ein groß angelegter Innenhof. Eigens aus Italien angelieferte Säulen ragen hier mit Palmen um die Wette in die Höhe. Ein Highlight für die Besucher.
1: Doch in der Nacht zum 18. März 1990 sind keine Besucher im Isabella Stewart Gardner Museum. Nur die zwei Nachtwachen befinden sich im Gebäude. Einer der beiden Männer, Randy Hastand, dreht gerade seine Runde durch die dunklen, leeren Ausstellungsräume. Sein Partner Rick Abbath, langweilt sich unter dem Tresen. Noch. Um 1.24 Uhr lässt die Klingel am Mitarbeitereingang
0: Rick Abbath hochschrecken. Es sind zwei Polizisten. Sie tragen Uniform, Schnurrbärte und zeigen dem Wachmann ihre Ausweise. Es gäbe eine Ruhestörung, behaupten die Einsatzkräfte und bitten um Einlass. Der Wachmann
1: Rick drückt auf den Sommer und öffnet den Polizisten damit die Tür. Sind Sie hier allein? Fragt einer der Polizisten. Nein, antwortet Rick Abbath. Mein Partner dreht gerade eine Runde. Die Polizisten weisen ihn an, seinen Kollegen nach unten zu rufen. Rick Abbott sitzt inzwischen
0: nicht mehr, sondern steht neben dem Tresen. Als Randy Hastend im Mitarbeiterbereich ankommt, legen die Polizisten kurzerhand den beiden wachen Handschellen an.
1: Meine Herren, das hier ist ein Überfall, verkünden die falschen Polizisten. Sie zerren die Wachmänner über die Treppe nach unten in den Keller des Museums. Kleben Tape um ihre Gesichter und befestigen die Handschellen an einem Stromkasten. Die Wachen sind bewegungsunfähig. Der Raubzug kann beginnen. Das Isabella Stewart Gardner Museum ist mit
0: Bewegungsmeldern ausgestattet. Deshalb können wir heute fast jeden Schritt der Diebe nachempfinden. Über die Haupttreppe laufen die Verbrecher in den ersten Stock. Sie haben ein klares Ziel. Das holländische Zimmer, ein pompöser Raum, hier hängen die holländischen Meister, wie der Name schon sagt, also viele der wertvollsten Gemälde des Museums. Die grüne Tapete geht beinahe unter. So voll sind die Wände
1: mit riesigen goldenen Bilderrahmen behangen. Die Verbrecher reißen zuerst Rembrandts Christus im Sturm auf dem See Genezareth und vermehrst das Konzert von der Wand. Sie schlagen die Bilderrahmen auf den Boden, sodass das Schutzglas zersplittert. Im Anschluss schneiden die Verbrecher die Gemälde aus ihren Rahmen. Und das ist nur der Anfang. Zwei weitere Rembrandts werden hier gestohlen, sowie eine alte chinesische Skulptur. Die Diebe müssen sich während ihres Raubzuges aufgeteilt haben.
0: Zweimal werden die Bewegungsmelder in einem Zimmer am anderen Ende des Stockwerks ausgelöst. Um 1.51 Uhr und um 2.08 Uhr ist einer der Diebe in der sogenannten Short Gallery und stiehlt hier sechs weitere Kunstwerke, darunter fünf Zeichnungen des Künstlers Edgar Degas. Auch im Erdgeschoss schlagen die Diebe noch einmal zu. Hier klauen sie ein Gemälde des französischen Malers Manet. Um 2.45 Uhr fliehen die Verbrecher vom Tatort,
1: steigen in ein Auto und verschwinden in der Bostoner Dunkelheit. Okay, Moment mal, Stefan. 2.45 Uhr verlassen die Täter den Tatort. 1.24 Uhr haben sie bei Rick Abbath an der Tür geklingelt. Das sind mehr als anderthalb Stunden für einen Raub irgendwie ziemlich viel Zeit. Das klingt für mich, als würden die sich sehr sicher fühlen.
0: Mirko, auf jeden Fall, so viel sei gesagt, das wird nicht die einzige offene Frage in unserem heutigen Fall bleiben.
1: Na okay, dann erst mal zur Bilanz dieses Einbruchs. 13 gestohlene Kunstwerke und ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Der Kunstraub sorgt weltweit für Schlagzeilen. Die BILD-Titel damals Zwei falsche Polizisten klauten echte Rembrandts.
0: Das FBI übernimmt die Ermittlungen, gibt sich zu Beginn sogar siegessicher, die Kunstwerke schnell wiederzufinden. Die ausgerufene Belohnung für Hinweise
1: ist kurz nach dem Bruch eine Million Dollar. Doch ziemlich schnell müssen die Ermittler feststellen, dass bei diesem Überfall alles ganz anders als bei anderen Kunstrauben ist und sie den Dieben nur schwer auf die Schliche kommen. Bildkunstfan Walter Straten ordnet das für uns ein.
2: Sie sind völlig irrational vorgegangen. Sie haben nicht nur die zwei Superstücke, Vermeer und Rembrandt, gestohlen. Sie haben auch etwas Wertloseres mitgenommen. Und stattdessen zum Beispiel den Raub der Europa von Tizian auch ein absolutes Top-Bild liegen gelassen bzw. hängen gelassen. Und sie haben Dinge mitgenommen, die gar nicht zusammenpassen Sie haben, wie gesagt, diese beiden super wertvollen Stücke, Rembrandt und Vermeer, mitgenommen. Sie haben auch noch Robert Flink, Degas, Manet. so gut, Degas ist auch schon ein höherwertiger Künstler, aber Flink zum Beispiel ist ein Rembrandt-Schüler, der jetzt nicht ganz so bedeutend ist. Sie haben aber auch völlig, ich will nicht sagen wertlose, aber doch verglichen mit den anderen Kunstwerken bedeutungslose Stücke mitgenommen. Die hatten ja offenbar keine Einkaufsliste mit, Warum haben die nicht noch ein paar mehr wertvollere Stücke gestohlen?
1: Nicht nur die Auswahl der gestohlenen Kunstwerke irritiert die Experten. Der aus dem Erdgeschoss gestohlene Manet hing im sogenannten blauen Zimmer. Aber in diesem Raum erfasste zu keinem Zeitpunkt des Überfalls ein Bewegungssensor eine Bewegung. Folgt man dem Sensor, betrat also niemand das blaue Zimmer während des Raubs. Die letzte Person, die den Bewegungsmelder auslöste, war Wachmann Rick Abbott, Stunden vor dem Überfall.
0: Er kam daraufhin tatsächlich auch ins Visier der Ermittler. Die waren sowieso davon überzeugt, dass der Einbruch ein Inside-Job war. Denn, dass die Diebe mehr als 80 Minuten im Museum waren, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, das verwunderte nicht nur dich, Mirko. Auch für die Ermittler war das ein starkes Indiz. Aber eine Beteiligung konnten sie Rick Abbott nie nachweisen. Bis heute beteuert er vehement seine Unschuld. 2015 beklagte Rick Abbott sogar in einem Interview, dass er immer noch mit dem Überfall in
1: Verbindung gebracht wird. Das empört ihn bis heute. Doch Rick Abbott wird nicht die einzige Person auf der verdächtigen Verdächtigenliste sein. Denn nach inzwischen mehr als 30 Jahren Ermittlungen wurden viele Theorien aufgestellt und wieder verworfen. Nochmal Walter Stratten.
2: Na, eine Theorie ist, dass die IRA, die irisch-republikanische Armee, dahinter steckte. Die Logik ist, dass Boston in den USA eine Hochburg der Iren war, die auch unterstützt wurde, die IRA, von dort aus. Und es war eine Masche der IAA in den 70er bis 90er Jahren, Kunstwerke zu stehlen und dann die Besitzer sozusagen zu erpressen, ihr Bild wieder zurückzukaufen. Das ist in Irland tatsächlich auch passiert mit einem anderen Vermehrbild, das gestohlen wurde, wo sich allerdings der Besitzer geweigert hat zu zahlen. Und das Bild ist zum Glück, den, ich glaube, im dem Schließfach wieder aufgetaucht. Also IAA-Theorie ist eine Möglichkeit. Glaubwürdiger halte ich allerdings, dass es lokale Gangster aus Boston waren. Und da gibt es ja auch einige Indizien für.
0: Boston gehört wie weitere Städte und Bundesstaaten im Nordosten der USA zum Gebiet Neuengland. Hier dominierte in den 90ern die Mafia die Unterwelt. Kaum ein Verbrechen wurde begangen, ohne dass die organisierte Kriminalität ihre Finger im Spiel hatte. Und Kunst galt bei denen als internationale Währung und als Ticket aus dem Gefängnis. Kunst war damit also hoch
1: im Kurs unter den Kriminellen. Ein Hotspot der organisierten Kriminalität war eine Kfz-Werkstatt in Boston. Hier gingen die Gangster ein und aus. Betrieben wurde die Werkstatt von Carmelo Merlino, einem Verbrecher mit Verbindungen zur Mafia. Seine Komplizen waren unter anderem George Reisfelder und Lenny Di Musio. Reisfelder hat sich vor dem Kunstraub offenbar verdächtig gemacht. Laut dem Bostoner Radiosender WBUR haben er und ein Freund sich mit anderen Gangstern über einen solchen Einbruch unterhalten. Außerdem soll er sich erkundigt haben, wo man Wertgegenstände gut verstecken könnte. Das klingt in der Tat schon mal ziemlich verdächtig. Und es kommt noch besser. George Reisfelders Schwägerin und sein Bruder behaupten beide, sie hätten das gestohlene Manet-Bild über Reisfelders Bett hängen sehen. Seine Schwägerin erzählte sogar in einer Netflix-Dokumentation, sie habe Reisfelder dabei geholfen, es dorthin zu hängen. Und was sagen die Gangster zu dem Vorwurf? George Reisfelder und Lenny Di Musio starben beide im Jahr 1991, also ein Jahr nach dem Überfall. Reisfelder an einer Überdosis Kokain. DiMusio wurde erschossen. Im Jahr 2015 behauptete das FBI sogar, sie wüssten, wer das Museum überfiel. Die Namen wollten sie jedoch nicht bekannt geben. Denn die Täter seien bereits verstorben. Okay, also könnte man doch
0: eigentlich die Spur zu den Kunstwerken leicht herausfinden. Sie endet bei Reisfelder und Di
1: Musio. Eigentlich schon. Aber es gibt weitere Namen, die immer wieder mit dem Überfall in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel der Bostoner Gangster Robert Guarente, der ein guter Freund des schon genannten Merlino war. Guarente soll kurz vor seinem Tod im Jahr 2004 einem anderen Gangster zwei der gestohlenen Kunstwerke geschenkt haben. Bei dem Beschenkten wiederum handelte es sich um seinen langjährigen Freund Bobby Gentile. Das erzählte jedenfalls seine Witwe, den Ermittlern,
0: im Jahr 2010. Zwei Jahre später durchsuchte das FBI daraufhin Gentiles Haus und fand interessante Dinge. Unter anderem eine Polizeiuniform, Handschellen und eine handgeschriebene Liste der gestohlenen Kunstwerke, inklusive Wert dieser auf dem Schwarzmarkt. Die Liste steckte in einer Bostoner Zeitung, deren Schlagzeile Isabella Stewart Gardner Museum ausgeraubt. Also war die Spur zu Guarente offenbar vielversprechender als die zum Gangster Reisfelder. Aber was sagte der angeblich
1: beschenkte Bobby Gentile dazu? Gentile stritt bis zu seinem Tod im Jahr 2021 seine Beteiligung am Überfall ab. Die Kunstwerke habe er auch nicht. Doch der Verdacht, dass Robert Guarente beteiligt gewesen sein muss, erhärtet sich im Februar 2022. Denn sogar seine Frau belastet ihn und behauptet, Guarente habe einen Mitwisser namens Jimmy Marx 1991 erschossen.
0: Okay, okay, okay. Das ist eine ganz schön verworrene mafia Mirko. Das muss man einfach mal zugeben. Wir versuchen das mal zusammenzufassen. Mehrere Gangster des Bostoner Untergrunds behaupten unabhängig voneinander, sie wären im Besitz der Kunstwerke. Einige von ihnen sind danach tot, unter höchst merkwürdigen Umständen. Reisfelders Schwägerin und Bruder behaupten, sie hätten eins der gestohlenen Gemälde über seinem Bett hängen sehen. Gangsterboss Guarentes Ex-Frau behauptet, auch sie hätte einige der Bilder gesehen und ihr verstorbener Ehemann hätte die Kunstwerke an seinen Freund Bobby Gentile gegeben. Außerdem soll ihr Ehemann Jimmy Marx erschossen haben, nachdem er damit prahlte, die Kunstwerke zu besitzen. Mir
1: schwirrt der Kopf. Wer hat denn nun wirklich die Kunstwerke?
0: Was sagen denn die Ermittler?
1: Bei einer Pressekonferenz verkündeten FBI-Ermittler, sie seien sich sicher, dass die Kunstwerke nach Philadelphia und Connecticut gebracht worden wären. Doch dann verliert sich die Spur. Bis heute, 33 Jahre nach dem
2: Einbruch. Es gibt auch aus dem Vermächtnis von Isabella Stuart Gardner, der Gründerin des Museums, die Anweisung, es darf in diesem Haus nichts verändert, weder dazu gekauft werden, noch verkauft werden. Deswegen hängen diese leeren Rahmen auch wie ein Mahnmal da an ihrer alten Stelle. Und wenn diese Bilder wieder zurückkämen, wäre das natürlich ein Traum auch, weil gerade das Rembrandt-Bild ist unersetzlich, weil es das einzige Marinebild ist von Rembrandt. Aber wir haben so lange gewartet. Ich weiß nicht, ob wir noch mal 30 Jahre warten müssen. Falls das eintrifft,
0: werden wir euch hier darüber natürlich berichten. Wer weiß, vielleicht gibt es nach all den Jahren jemanden, der etwas weiß und sich traut zu sprechen. Es würde sich jedenfalls lohnen. Die Belohnung liegt inzwischen nämlich bei 10 Millionen Dollar. Also, liebe Podcast-Hörer,
1: wer was weiß, könnte sich lohnen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir haben diesen Fall mit Quellen des Boston Herald, Boston Globe, Boston Magazine und WBUR erzählt.
0: Redaktion Stefan Netzeband und Lilly von der Osten. Schnitt und Aufnahme Stefan Netzeband, Postproduktion wie immer durch WakeWord München. Schön,
1: dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe. Euer Mirko und Euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.